0: פרשת שלח. 12 המרגלים נשלחים לטור את ארץ ישראל, הם פוגשים ענקים מפחידים וחוזרים מבוהלים, ובשל חוסר היכולת שלהם לראות את נפלאותיה של הארץ, אלוהים קובע שבני ישראל יישארו עוד 40 שנה במדבר. ננסה לבדוק ביחד מהו המבחן שאלוהים מעמיד בפני המרגלים, ואיך בעצם 40 שנה במדבר יעזרו. בואו נתחיל. ברוכים הבאים לפסיכולוגיה רוחנית וימימה. שלילה שחר ועידית הירש יוצאות למסע שנתי של פגישה שבועית עם החיים דרך פרשת השבוע. פרשת שלח, יש לנו את סיפור המרגלים, הם נשלחים בעצם לטור את ארץ ישראל, הם יוצאים לארבעה ימים וחוזרים עם רשמים מפוחדים ועל הדבר הזה בעצם אלוהים מעניש את עם ישראל וקובע שהם לא ראו נכון בעצם את ארץ ישראל, והם בעצם עכשיו הולכים להישאר 40 שנה במדבר בגלל הדבר הזה. ומה שרציתי לשאול זה בעצם, מה זה בעצם? למה, למה הוא שולח אותם? מה הוא מצפה מהם? מה, מה זה בתשובה שלהם שהיה כל כך אה, לא, לא נכון, לא מדויק, שהוא, שהוא הביא אותם עכשיו לעוד 40 שנה במדבר? שאלה
1: טובה. אני חושבת שיש פה איזה סוג של מסע חניכה, שככה הקב"ה מעביר אותם. חשוב לומר שהם היו מנהיגים, כל השנים עשר מרגלים, היו מנהיגים, אנשים שהם ככה נושאים אליהם עיניים בעם, והייתה ציפייה שיבואו לארץ ישראל וככה יתרחב ליבה ויהיה להם חשק, והם יחזרו לעם ויעוררו חשק לקראת המסע לארץ. זה קרה בדיוק ההפך. זאת אומרת ש... הם חזרו מאוכזבים, מפוחדים, מתוסכלים, נורא מכווצים, מרגישים כמו אה, חגבים בעיני ענקיים, וכל המבט שלהם הוא מבט אה, נורא על מה שאין, ונורא לא מאמין בכוחות שלהם. אני חושבת שאולי זה בדיוק המבחן שאלוהים ניסה לעשות להם. מבחן, אני לא מבחן, כמו ניסה לבדוק האם הם מוכנים להיכנס לארץ. הוא הבין שלא. אז בעצם הם
0: פחדו, זה היה... פחד או חרדה או חשש וזה מה שניהל את מה שהם ראו, זאת אומרת הרגש פה צבע את התפיסה, הם לא ראו את הארץ זבת חלב ודבש, הם ראו את הענקים המפחידים. הם ראו רק את זה,
1: כלומר זה היה ממש חזות הכל וחשוב להבין שמבחינת הבגרות שלהם שנדרשת בארץ ישראל לעומת המדבר, במדבר דאגו להם למען בפתח האוהל, ככה הכל היה שמור, מוגן, היה עמוד ענן, היה עמוד האש שהעיר להם. ובארץ ישראל כל אחד מתפזר לנחלה שלו, הוא אחראי לגדל, להצמיח מאדמת האוכל שלו, אחראי לצון שלו, אחראי להילחם אם יש אויבים לצידו. כבר אין את האלוהים שעושה ניסים ודואג להם לכל דבר, הם כבר לא ילדים. הם לא מחותלים בארץ ישראל, הם הופכים להיות עצמאים, הם בעצם הופכים להתבגר. וככה אני חושבת שהוא רצה לבדוק האם הם בשלים להתבגר, האם הם מוכנים להתבגר.
0: והתשובה היא שלא. כי בעצם מה שאני הרגשתי זה שמה שקורה להם זה מה שקורה לנו כשאנחנו מפחדים. זאת אומרת, יש איזשהו, הם ראו את הענקים האלה והם הרגישו את הפחד, והפחד הזה הוא בעצם אה, אה, מכווץ לנו את הפרספקטיבה, את ההבנה, את ההכרה, אנחנו כאילו נהיים נורא, נורא נורא מרוכזים בדבר הזה שמפחיד אותנו, כן? אוקיי? אני מפחדת מהג'וק, עכשיו הכל... הכל, הכל עליו, זאת אומרת, אני לא יכולה לראות אפילו שהוא קטן ולא מזיק וזאת האימה שלי. אז זה כזה, זאת אומרת, כאילו רגשית אנחנו מכירים נא, את המקום הזה, ו- ועל זה הם נענשו. זו שאלה, הם נענשו בגלל שהם פחדו, שהם נענשו בגלל שהם...
1: הייתה ציפייה מהם דווקא כאנשים מנהיגים, שהם ידעו לתחם את הפחד שלהם, ולצד זה שהם רואים פחד, זה... חוויה מאוד מכווצת, הם ידעו לאפס את עצמם ולהגיד, אוקיי, יש שם אתגרים, אבל אנחנו יכולים למצוא את הכוחות שבנו להתמודד עם האתגרים האלה. זה כמו שכהורה, אני מצפה אה, מעצמי, שאם יש אתגר משפחתי, או אתגר באחד הילדים, או אתגר חיים כלשהו, שלא שאני רק ארים ידיים. זה אמנם, אני מפחדת, אני חוששת, אני פוגשת את החשש וה... שעולה הרבה פעמים. ואני לא נעצרת, זה לא שאני, כמו הילדה שלי, ערכה ברגליים והיא מתוסקת, אתה יודע שאין לי את הקרטיש שאני רוצה במכולת, נכון? מצפות שככה נדע לאסוף את עצמנו, ועם כל הקשיים, להמשיך קדימה, ולמחרת לקום כחדשים ולהתמודד. ופה היה משהו שהם לא היו מסוגלים להתמודד, הם ממש קרסו מזה,
0: רגשית. זאת אומרת שאת המבחן התבגרות הזאת, הם בעצם לא עברו. שהציפייה הייתה שמנהיגים בוגרים יוכלו לראות גם וגם. יוכלו לראות גם את החלקים המפחידים וגם את החלקים הטובים, המניבים, העשירים, שהפרספקטיבה שלהם תהיה יותר רחבה. ופה הם נפלו בעצם, הם הביאו איזשהו משהו מפוחד וצר.
1: בדיוק, אני חושבת גם שכאדם שהוא מבוגר, יש לנו את יכולת הבשלות להכיל ולהחזיק גם את האתגרים, אבל גם את המשאבים שיש לי. שלילדים הרבה פעמים קשה להחזיק משאבים. אנחנו צריכים להזכיר להם, ככה לפני מבחן, להגיד להם, אוקיי, אתה מסוגל, אתה יכול, למדת, אתה תצליח, ואנחנו ככה יודעות להחזיק, שגם אם נגיד אני נכשלת, זה לא אומר עליי הכול, וגם אם יש לי אתגר, אני למשל, לא יודעת, יצירתית, אני יכולה להשתמש בחוכמה שלי, יש לנו משאבים שאנחנו יודעות לשלוף בזמני אתגר. ופה יש משהו שאלוהים ממש זיהה, שהם עוד לא התבגרו, הם עוד לא בשלים לזה. אז הוא מאפשר להם 40 שנה ככה להיות בשלים. לא רק שזה 40 שנה להיות בשלים, ממש כל הדור הזה לא נכנס לארץ. עד שכל הדור שמקווט ולא מסוגל להרחיב את המבט מת, אז הם לא נכנסים לארץ. ובעצם נולד דור חדש, שהיא צריכה להיות להם נקודת מבט אחרת על המציאות, ואפשרות להאמין בכוחות שלהם כפרטים שלא
0: רק תלויים באלוהים, שיאזין, יעשה, יחתל, יניק, יצמיח. אז זה מעניין כי התשובה על המשבר ההתבגרות הזה זה זמן, זה תהליך, זאת אומרת הוא לא יכול לסדר את זה, הוא לא יכול להגיד להם בואו רגע שנייה בואו תראו, בוא, תראו, הוא לא אומר את זה, הוא לא לוקח את זה לשם, הוא אומר יאללה חזרה ל-40 שנה עכשיו המדבר עד שכל הדור הזה בעצם ילך לעולמו, עד שכל התודעה הזאת תשתנה ועד שייוולד משהו חדש וזה מעניין אולי, כי, כי הוא פה הוא מצייר לנו איך נראה השינוי.
1: נכון. אני חושבת גם שהשינוי, באמת, כמו שאת אומרת, הוא חייב לקרות מזה שאני מוכנה להמתין. גם, זה חשוב להגיד, גם אלוהים ממתין איפשהו, כן? היה לו איזו תוכנית כזאת שייכנסו לארץ, ופתאום הוא מבין שהיא לא יכולה לקרות, והוא חייב להמתין, ולא יום ולא יומיים, יש פה המתנה של 40 שנה. יש פה איזה משהו להבין שאני צריכה לפעמים... בטח מול אם ניקח את זה לעולמות שלנו במשפחות, להמתין לילדים שיתבגרו, ולפעמים אני מאוד רוצה שהילד שלי כבר ייגמל, או אני רוצה מאוד שכבר לא יפחד בלילה, או אני רוצה כבר שיהיה עצמי, ולפעמים אני פשוט צריכה להמתין, ואני לא יכולה לדחוק בו, ואם הנקודת מבט שלו עוד לא בשלה, או שהוא לא יכול להכיל גם וגם, או שמשהו קשה לו עוד לגדול. את המדרגה שאני מצפה שהוא צריך להיות בה, אז כן, לפעמים לוקחת צעד אחורה. ורגע נשארת במדבר, שמה זה המדבר? זה בעצם הסביבה המיטבית, שבו אני עדיין מזינה, אני עדיין בשבילו, אני עדיין ככה הולכת, מחבקת אותו בלילה שירדם למרות שמפחיד לו. ולפעמים זה לא פשוט כמבוגר להמתין. מתחבר לי למשפט של אמימה, שהיא מדברת על זה שיש צורך בהמתנה הרבה פעמים בחיים. היא אומרת, מקבלת את הזמן, ולא דוחקת את השעה. מאפשרת הודות לחיבורה לבנות את מרחבה האישי מערב הטמון, בכל חקיק שנייה ובכל נשימה ונשימה. ובאותה המתנה רואה את היש, ושמחה מעצם קיומה. ומקדשת כל רגע. כשיש משהו בזה שאני מסכימה להמתין, אני לא כל הזמן, אוקיי, מתי תגדל כבר, מתי כבר תהיה עצמאי, אלא אני אומרת, אוקיי, זה מה יש עכשיו, אני עכשיו במדבר הזה המשותף. ואני נמצאת ביש הזה, ושמחה בביחד שלנו עוד, באפשרות עוד להיות בקרבה הזאתי. ובעיקר לזכור שכשיצטרך ויגיע הזמן, הם יתבגרו. כשיגיע הבשלות והתהליך הפנימי ככה יגיע לאיזה בשלות נכונה, זה פשוט יקרה,
0: בלי שאני צריכה לדחוק בהם. כן, זה יפה, זה גם מתחבר לי לעולם של הטיפול, כן? שאת, שאת מטפלת במישהו ואת רואה, את, את רואה כזה מלא דברים של כאילו, נו, אז יאללה. נכון. <laughs> וזה לא עובד ככה, יש לזה איזה תהליך ויש לזה איזה דרך, ואני חושבת שבעולם הטיפולי אנחנו לומדים הרבה, הרבה הרבה על סבלנות, ואולי מה שעוזר זה אמונה. זה האמונה הזאת של אוקיי, זה ייקח 40 שנה, אבל תגיע לשם בסוף. זאת אומרת, כאילו אמונה בתהליך, אמונה בתנועה, אמונה בהתפתחות. זאת אומרת, אני לא, זה כמו הילד או הצמח הזה, שאת רק משקה אותו והוא יצמח. זאת אומרת, לא זאת שמושכת אותו למעלה ואומרת, יאללה, יאללה, עכשיו תהיה פה. נכון.
1: אני חושבת שבקליניקה להחזיק בנקודת האמונה ולהיות ככה בחוכמה שגם לא להגיד את זה ולא כל כך לדחוק ו- ולזרוק את זה ו... אלא ממש לסמוך על הדרך ושהדברים יקרו בזמן שלהם, בדרך שלהם, בקצב שלהם. אז זה מה שבאמת מאפשר את הבשלות הזאת ואת הכניסה לארץ בזמן הנכון. למה נלך השבוע?
0: אז אולי נלך עם הקו הזה של לא לדחוק את ההבשלה ואת הצמיחה ואת ההתפתחות, אלא לתת לזה את הזמן של זה ולהחזיק את האמונה. את האמונה שהדברים יקרו בזמן שלהם, בדרך שלהם, בצורה הכי, הכי... נכונה. שהיא ש... ש... תופיע, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל היא תופיע. אני
1: מצטרפת שנסכים להמתין בלי לחץ ובלי לדחוק ובלי לשפוט, להבין באמת שכל דבר יש את הזמן שלו. אז נפגש? בטח. תודה שהייתם <תודה> איתנו. נכנעים לשתף ולכתוב לנו איך הפרשה פגשה את השבוע שלכם. נתראה שבוע הבא.